Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. Mijn gast van vandaag is een vrouw die naar mijn mening veel minder credits krijgt dan ze verdient. Ze is zangeres, producer, songwriter, maar voornamelijk bekend van haar werk als mixing engineer. Je weet wel, degene die ervoor zorgt dat al die platen die we op Spotify en overal beluisteren ook echt goed klinken. Uh, en dat doet ze niet zomaar voor artiesten. Zo heeft ze gewerkt voor echte hip-hop grootheden als Snoop Dogg en een Nederlandse hip-hop held winnen. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan Floor Smelt, beter bekend als Nina. Welkom. Nou, dankjewel. Ik vind het sowieso echt vet dat je er hier bent, helemaal gezien het feit dat ik het laatste ding ben wat je doet voordat je met zwangerschapsverlof gaat. Ja, klopt. Ja, echt een paar dagen. Ja. ja, dus ik ben echt blij dat je hier nog wilde zijn, vlak ja. voordat je je kleine prinsesje helemaal gaat uitbroeden. Ja, ja, uh, dus mijn allereerste en belangrijkste vraag is gewoon, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja, ik kan dat met volle overtuiging zeggen. Ik ben nu op dit moment bijna 34 weken zwanger en alles gaat gewoon hartstikke goed. Um, mag, ja, ik moet even afkloppen. <laughs> mag zeker niet klagen. Ik denk dat het voor de luisteraars ook goed is om te weten dat wij elkaar een beetje kennen. Best wel goed. Ja. Uh, we maken samen de Praat Muziek met mijn podcast. Yes. Veronica presenteert de podcast en wij, uh, wij werken achter de schermen. Over het algemeen hebben wij het altijd over de podcast. We hebben nooit zo heel veel ja. over ons werk buiten de podcast. En dat vind ik super interessant om dat nu een keer met jou te bespreken. Want Klopt, ja. eigenlijk is de podcast voor, ons, voor jou nog wel meer dan voor mij echt een ding erbij. Jouw werk is mixing engineer. Jouw werk is helemaal niet om een, een podcast op te nemen natuurlijk. Dat is super leuk. Maar wat jij echt mm. doet is, is die platen die, die, die al goed zijn nog veel beter maken. Ik wil graag in deze podcast gaan praten over een ultiem hoogtepunt en een ultiem dieptepunt. Omdat ik gewoon okay. geloof dat... Er zijn niet alleen maar hoogtepunten. Iedereen heeft ook dieptepunten en ik vind het belangrijk om dat uh, te laten zien. En ook vooral ja. te laten zien hoe mensen daarmee omgaan en dan uiteindelijk toch gewoon weer doorgaan. Want dat is eigenlijk wel een beetje uh, wat iedereen doet die succesvol is. Ja, tuurlijk, iedereen gaat een keer op zijn bek, maar ja. je gaat gewoon door. Ik wil graag beginnen met het hoogtepunt, maar ik heb zelf ook wat research gedaan. Ik vind het heel ja. leuk om te kijken wat ik als hoogtepunt zie versus wat jij als hoogtepunt ja, ziet. Ja, ben benieuwd. Um, en je hebt, wat ik net al zei, je hebt veel gedaan. Je bent ook van veel markten thuis. Je, het is altijd natuurlijk gewoon muziek, maar mm-hmm. wel allerlei verschillende aspecten. Maar wat ik denk, als buitenstaander zijn, ik weet natuurlijk helemaal niet hoe het is gegaan. Ik denk dan toch, als je een nummer mag maken of mag mixen van Snoop Dogg, en je houdt van hiphop, dan ben je toch wel ongeveer daar waar je wil komen. <laughs> Was dat voor jou ook echt het hoogtepunt? Uh, als je zegt ultiem hoogtepunt in mijn carrière... Het is er zeker wel één, want het is natuurlijk een grote eer. Hoe het eigenlijk is gegaan is dat uh, ik heb goed contact met een uh, Amerikaanse producer, die heet Nuts. Ja, hij stuurde mij gewoon een berichtje van, hé, hey, wil jij een mix doen voor dit project? Dus ik natuurlijk meteen, ja natuurlijk, ik ben helemaal enthousiast. En um, dus dat was, uh, ja, was gewoon... Uh, Super tof om te doen en ik voelde natuurlijk wel heel veel druk, omdat ik dacht van ik, ik moet het gewoon in één keer goed doen. Ja. En uh, ik kreeg ook gelukkig uh, gewoon de feedback dat ze de, de eerste mix, dus de eerste versie al gewoon, dat ze daar heel blij mee waren. Dus, uh, maar is dat normaal? Nee. De eerste versie? Nee. Er zijn meestal wel meer versies toch? Ja, ja, ja. Meestal is het zo van ja, kan je misschien dit of kan je misschien de, de drums wat harder of mag de, de, de stem wat harder of dan krijg je allemaal kleine... 
um, kleine ja, feedback notities eigenlijk, die je dan af moet werken. En dan krijg je versie 2. Hé, hey, wat vind je hiervan? <coughs> Meestal komt er dan nog een uh, versie. En dan ben je er wel. Mm-hmm. Tegenwoordig gaat het met drie versies wel, tenzij iemand echt, echt niet weet waar hij naartoe wil. Hè? Dat moet je natuurlijk ook weten. En eigenlijk merk ik hoe professioneler de mensen zijn, hoe sneller je gewoon bent van ja, het is goed, let's go. Maar je zegt nu heel makkelijk van ja, ik ken een producer uit Amerika en daar werk ik best wel veel mee. Maar hoe kom je met zulke mensen in contact? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat iemand mij morgen belt en zegt, hey Snoop Dogg is bezig, wil je daar even iets voor doen? (laughs) Dat is wel best wel een grote stap, helemaal hier als je gewoon hier in, je zit gewoon hier in Nederland. Het is niet dat je zeg maar om de hoek zit bij ze. Hoe hoe gaat zoiets? Ja, dat is een een best wel lange lange opbouw van van netwerk geweest. Als je echt terugkijkt naar hoe ik ben begonnen. Uh, ik was in, in 2008 uh, al naar Canada gegaan, naar het, het buitenland, omdat ik in de eerste jaren dat ik begonnen was al zoiets had van nou, Nederland is best wel beperkt voor wat ik wil en wat ik tof vind aan muziek. Dus, uh, dus daar is eigenlijk een beetje begonnen en zo is dat heel langzaam een beetje opgebouwd en dan raak je in contact met artiesten daar in Canada en dan die artiesten kennen weer artiesten in Amerika. En zo is het eigenlijk begonnen voordat er social media bestond. Way back. Way back, ja. Ik voel me heel oud nu. Maar uh, dat is wel hoe het was. Er was gewoon geen social media. Er was MySpace. En uh, dat was het eigenlijk een beetje. Ik denk dat ik via via aan uh, Nat ben voorgesteld. Ik geloof dat ik een refrein voor iemand had gezongen op een productie van Nat. En zo ben ik dus in contact gekomen met Nat. Ja, want hoe gaat dat dan? Want eigenlijk... Over het algemeen zijn er natuurlijk vaak verschillende mensen die, die de mix en mast en engineer yeah. is iets, iemand heel anders dan die de productie maakt. Hoe zorg jij ervoor dat mensen die jou dus leren kennen als zangeres, wat nog een andere tak van sport is, yeah. uiteindelijk jou gaan bellen om de mix te maken voor een plaat? Meestal is het niet aan elkaar gelinkt. Meestal dan uh, als ik gevraagd word om vocals te leveren, dus om ergens op te zingen. Dan is het eigenlijk vaak, word ik dan niet de mix engineer van dat nummer, wel van mijn eigen stem. Dus ik lever mijn stem dan wel gemixt aan. Ja. En ik wil ook wel graag dan altijd de mogelijkheid krijgen om naar de mix te luisteren. Maar eigenlijk heel vaak is dat het einde van de transactie. Als ik de vocals heb gedaan, dan gaan zij ermee verder en dan hoor ik meestal ook niks meer. Ja. Dus uh, het is vaak niet, um, gaat vaak niet samen met elkaar. Dus als iemand mij vraagt voor mixes, dan is het meestal... Uh, iemand die of niet weet dat ik ook zing en, ja. en produceer, of die dat dan gewoon eigenlijk niet nodig heeft op dat moment. Dus uh, het zijn eigenlijk verschillende takken die, uh, voor, voor dezelfde persoon eigenlijk. Ja. Ja. Maar hoe is dat dan gegaan? Want je bent, je bent begonnen met zingen, toch? Ja. Hoe heb je dan uiteindelijk die stap dan gemaakt? Want je zegt, ik heb heel lang een netwerk moeten opbouwen. Ja. Hoe heb je dan het netwerk kunnen opbouwen en er ook voor kunnen zorgen dat je dus uiteindelijk niet als die zangeres alleen bij die mensen bekend staat. Ik wist in het begin nog niet dat ik mixing engineer wilde worden. Ik wist alleen dat ik het heel leuk vond om te doen. Toen ik begon met muziek maken, toen begon ik dus met mijn eigen liedjes schrijven. Omdat het dus, nou ja, eigenlijk heel slecht klonk. Was ik dus heel erg benieuwd van hoe zorg ik ervoor dat ik dit laat klinken zoals de muziek die ik tof vind. En daar daar is eigenlijk een beetje die... uh, die spark zeg maar gekomen van ik wil heel graag dat dit beter klinkt en als het dan ook enigszins beter wordt doordat je door wat je aan het doen bent dan is het ook meteen zo van oh, wat kan je nog meer zeg maar ja. nu uiteindelijk is het echt wel het grootste deel van je werk is is het mixen mm-hmm. waarom heb je daarvoor gekozen en niet het zingen en het produceren 
Uh, het is een beetje vanzelf gegaan, maar ik merkte wel ook uh, elke keer dat ik op het podium stond, dat ik gewoon weg wou. No. <laughs> dat, ik het gewoon niet, ik, dat ik het gewoon niet leuk vond. Yeah. Ik vond het niet leuk om op te treden, ik vind het niet leuk om in de spotlights te staan, om een artiestenleven te leiden. Want dat moet je echt liggen, het is zo hard werken. Yeah. En het is zo moeilijk om dat ja, consequent zeg maar, vol te blijven houden. En ik merkte dat dat gewoon niet bij mij paste, omdat ik het liefste in de studio zit en de muziek maak. Yeah. <coughs> en als die muziek dan eenmaal gemaakt is, dan ja, boeit het me niet zoveel wat er dan nog mee gebeurt. Yeah. En dat is het proces zeg maar, waar ik het, het meeste... Van hou, maar hoe leef je daar dan van? En hoe kan je iets doen wat je eigenlijk uh, dagelijks de hele dag door vol kan houden? En dat was voor mij het mixen. Maar heb je dan ook die, want het is vaak zo bij, bij muzikanten dat echt die passie voor het maken echt zo groot is. Heb je diezelfde passie ook voor het mixen? Zeker, ja. ja. Dat is het belangrijkste. Ja, ja, het is ook echt een beetje doorgeslagen hobby, zeg maar. Ik, ik vind het gewoon... Oneindig interessant. Uh, ik merk het ook als ik naar muziek luister. Uh, vanochtend nog uh, als ik uh, samen met mijn vriend naar um, wat van de classics van Phil Collins aan het luisteren bijvoorbeeld. Van de jaren tachtig. En dan moet je bedenken dat daar nog geen computer aan te pas was gekomen. Dus dat is alleen maar uh, hardware, analoge uh, spullen en de tapemachine. En, um, ze deden zulke fantastische dingen al met al die spullen. Dus ik dan weer zo een stukje terugspoelen. Hier, luister naar dit, luister wat ze hebben gedaan. En dat heb ik eigenlijk altijd met uh, ja, muziek die ik gewoon heel tof vind klinken. Dan denk ik, hoe hebben ze dat gedaan? En ja, daar kan ik niks aan doen. Ja. Nou, het is alleen maar fijn toch, dat je je ja. passie hebt gevonden. Dat is echt ja. iets waar denk ik heel veel mensen jaloers op zijn. Ik ben nu wel benieuwd wat voor jou het hoogtepunt was. Ik heb er dus over nagedacht. En er zijn wel, een, zijn wel meerdere dingen. Uh, ik vind het heel moeilijk om één ding te kiezen. Dat vindt bijna iedereen, kan ja. ik je vertellen. Maar eigenlijk is dat iets heel moois, hè? Goed, dat ik ja. niet alleen maar zeg van nou het was dit en verder niet. Ja, voor de rest was het eigenlijk best wel kut. Dus, ja. dus um, ik wil het graag hebben over twee dingen wat dat betreft en dan niet meegerekend de, de opdracht van Snoop Dogg. Ja. En het eerste waar ik aan moest denken was in 2010 heb ik de um, Battle of the Beatmakers uh, gewonnen in Toronto, Canada, als eerste vrouw. Dus ik was de eerste vrouwelijke producer die een best wel grote beatmakerscompetitie heeft uh, gewonnen. Mm. En uh, daar ben ik nog steeds wel uh, heel trots op. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. En wat heel win leuk. je dan precies op, zo, op zoiets? Uh, nou, ten eerste een hele grote beker die ik <laughs> nog ergens heb staan. Heel grappig. En uh, een heleboel gear, zeg maar. Ik kreeg schoenen, ik kreeg kleding, plugins. En is het meer uh, ook een soort van netwerkding of zo? Dat als je dat hebt gedaan, dat mensen je dan... Zeker. Sneller gaan opzoeken of vragen. Ja, zeker ook als je net zeg maar daaruit komt, dan, ja. uh, is er, ja, dan wordt er ook over je gepraat. En ik kwam ook in een paar uh, uh, muziekmagazines. Dus dat, dat was gewoon een heel erg groot moment voor mij. Uh, ook omdat ik mezelf nog heel erg klein voelde en totaal niet had verwacht dat ik het zou kunnen winnen. Ja. En want je zei als eerste vrouw, het is sowieso, kijk, de muziekwereld aan zich is al een mannenwereld. Mm -hmm. Dat is een feit. Maar wat in de studio's gebeurt, is denk ik 99% man. Dat is nog veel erger dan zeg maar de <laughs> industrie erachter. Hoe, hoe is dat om in zo'n wereld te functioneren? Dat jij, want het is gewoon echt. Ik denk dat iedereen tegen jou zegt, oh, ik, heb, ik heb al zo vaak gehoord dat mensen tegen jou zeggen, oh, ik wist helemaal niet dat vrouwen dat ook deden. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? 
Ja, het is gelukkig nu in deze tijd wordt het wat minder, omdat er meer visibiliteit is, zeg maar. Het is, het is, je komt het wat vaker tegen, omdat je het nou eenmaal... Je komt er wat eerder op met dingen zoals social media, gelukkig. Maar dat is heel lang niet zo geweest. En uh, het was in het begin vooral ook heel moeilijk om überhaupt respect te krijgen. Dat is het soms nog steeds. Het komt ook regelmatig voor dat, het, dat iemand gewoon geen idee heeft wie je bent. En dan, uh, jij weet het ook. In, uh, in jouw eigen wereld natuurlijk, maar ook van um, onze samenwerking. Dat we soms ergens binnenlopen en dat iemand ervan uitgaat dat ik niet weet hoe de uh, apparatuur werkt. Ja. Dat komt nu nog steeds voor. Dus um, ja, ik kan het aan de ene kant niet echt kwalijk nemen, want het is ook wel een beetje... Ja, het komt niet vaak voor. Maar aan de andere kant is het toch wel een beetje vermoeiend soms. En dan denk ik van ja... Ik heb geen zin om mezelf te moeten bewijzen of zo. Dus ik probeer gewoon dan een beetje... Ja, in ieder geval om het niet persoonlijk te nemen. Want het is ook niet persoonlijk. Dat is, kan het niet zijn, want niemand Ze kent... Ze je niet. Ja, ja. Dus niemand kent me die, die op die manier met me omgaat. En um, om dan maar gewoon uh, dat van me af te laten glijden. Want dat... Uh, Kost anders te veel energie. Ja. En je zei van, ja, op het begin kreeg ik dan misschien niet zoveel respect. Hoe uitzicht dat dan, als ze je niet echt respect geven? Ja, dat er niet naar je geluisterd wordt. Dat je een beetje um, opzij geduwd wordt, zeg maar. Of dat je wordt gezien als uh, iemand in de entourage. Dus uh, als ik met een rapper naar een studio kwam, heb ik het over 2006 of zoiets, 2007. Dan dachten ze dat ik misschien het vriendinnetje was, of het zusje, of wat dan ook. Ja. Terwijl ik daar kom om als engineer iemand op te nemen, bijvoorbeeld. Dus ja, uh, ja de, de aannames uh, zijn vaker verkeerd dan dat iemand zegt van... Oh, jij bent een vaste engineer, weet ja. je wel. Ja. Jij praat er best wel makkelijk over, maar de muziekwereld is hard. Dus je hebt ook echt, denk ik, wel een dikke huid moeten opbouwen. Hoe heb je dat voor jezelf ja. gedaan? Ja, dat gaat vanzelf, want je moet. Je moet. Je, je, je hebt geen keuze als je dit wil doen. Constant word je blootgesteld aan, aan dingen waarvan je echt denkt van... Wow, uh, ik weet niet wat ik hiermee moet. En dan, ja, je kan ervoor kiezen om met je staart tussen je benen naar huis te gaan. Of uh, hè, schouders recht en gewoon diepe zucht en ja, deal with it. Maar is het dan ook echt gewoon slikken en doorgaan of ga je er ook echt tegen in op dat soort momenten? Uh, ik ben niet iemand die echt uh, uh, grote mond heeft wat dat betreft. Eerder tegenovergestelde, ik zeg eerder niks en dan observeer ik. Dan doe ik wat ik kan doen, dus als ik daar kom om te werken en ik merk dat de, de omgeving gewoon niet fijn is, dan doe ik mijn werk, ik doe wat er gedaan moet worden en ik zorg dat dat allemaal gewoon goed gedaan wordt. En dan ga ik en dan uh, zorg ik dat ik niet meer terugkom. En dan ga ik iets anders uh, verzinnen voor een volgend project. Dus uh, ik uh, probeer dat altijd op zo'n professioneel mogelijke manier uh, te doen. Omdat ik niet wil dat iemand aan mij kan zien dat ik, uh, weet ik veel, emotioneel word of wat dan ook. Want het is dan altijd mijn schuld. Het is altijd jouw schuld als je emotioneel wordt of als je iets zegt waar je later spijt van hebt, kan je het niet meer terugnemen. Dus ik wil niet dat iemand zoiets, zeg maar, zo'n macht over mij heeft. Dus ik probeer dat altijd op die manier op te lossen. Ik ben best wel stil, best wel soms ook wel verlegen, maar niet, niet timide, maar meer van ik, ik zeg eerder niks dan dat ik te veel zeg. I just care about the work. Dat werk moet gedaan worden en als dat gedaan is, 
dan ben ik blij en dan ga ik, doei. Ja, gooi de eer aan jezelf gewoon. Ja, ja. ja, dat probeer ik tenminste. Is ook de beste manier, denk ik. En je ja. had nog een hoogtepunt, zei je. Er waren er twee. Ja, ja dat andere hoogtepunt is eigenlijk best wel een, een nerdy hoogtepunt. Er, er is een, uh, een platform voor mix engineers, een internationaal platform dat heet Mix with the Masters. En zij uh, organiseren uh, meerdere mixing seminars per jaar. Dus dan nodigen ze eigenlijk een van de grootste engineers uh, uit. De meeste komen uit Amerika om een week lang een uh, seminar uh, te leiden. En dan ben jij dus eigenlijk als een van de deelnemers, gewoon zit je in een groepje engineers en kan je een week lang leren van die engineer. Ik heb dat drie keer uh, gedaan. En 2019 uh, is wel een beetje, laten we zeggen, een van de beste weken van mijn leven geweest. Mm -hmm. Dat was een uh, seminar met uh, Jason Joshua, Dave Pensado en Timbaland. Mm -hmm. En ik was een van de 21 uh, in een groep die uh, daarbij mochten zijn. En dat is een hele grote eer, want de, ook dat is niet makkelijk om daarbij te komen. Wat moet je doen om daarbij te komen? Uh, geluk hebben. <laughs> er waren honderden mensen die zich hadden aangemeld ervoor. En dan ja. moet je een selectie maken. En gelukkig had ik er dus in de voorgaande jaren ook al twee gedaan. Dus ik had al een goede connectie met die mensen daar. Mm -hmm. En ik heb gezegd, ik wil dit zo ontzettend graag. Ja. En wil je alsjeblieft kijken of het lukt om mij erbij te krijgen. Dus ik heb echt bijna gesmeekt. Ja. En het is gelukt. Dus, uh, dat, uh, ja, en dat is nog steeds een van de meest pivotal moments geweest, omdat ik op dat moment zo verschrikkelijk veel heb kunnen leren. En we zijn als groep, dus met die 21 engineers die erbij mochten zijn, hebben nog steeds een WhatsApp groep waar je nog dagelijks met elkaar praat over dingen. Je kan vragen stellen, je kan dingen delen. Hey, check deze plugin, dit is super tof. Of je kan vragen, ik heb een probleem met mijn software, weet iemand wat dit is? En dat is gewoon super tof. Ja. Dus het heeft eigenlijk wel mijn carrière ook wel flink verandert in positieve zin. Je noemde net die namen. Dat zijn voor jou natuurlijk bekende mensen. En ik denk dat de meeste mensen ja. Timbaland ook wel herkennen. Ja. Maar ja. leg even uit, wie zijn deze mensen? Want het, het zijn echt, echt legends die je nu opnoemt. Ja, dus ik, ik, uh, ik noemde Jason Joshua en Dave Pensado. Dave Pensado is een van de, laten we zeggen, meest legendary uh, mixing en recording engineers die uh, wij uh, in de wereld hebben. Uh, dan moet je denken aan grootheden zoals Mariah Carey, als uh, uh, Pink, um, hij heeft veel voor Keisha Cole gedaan. En dus eigenlijk heel erg veel van de muziek die je uh, al in de jaren, ik denk dat hij in de jaren 60 is begonnen. En dus echt al, nog steeds is hij bezig. Dus al die tijd al heel erg veel. Um, Iedereen heeft wel ooit een nummer van Precies. Gehoord. En dus om... Ja, van dichtbij van zo iemand te kunnen leren is, uh, ja, daar heb ik gewoon geen woorden voor gehad. En het ja. heeft nog steeds heel erg veel impact op mijn eigen uh, workflow gehad. En Jason Joshua is uh, een van zijn assistenten geweest en op dit moment een van de allergrootste in de wereld. Um, hij heeft ook heel erg veel uh, gedaan voor Mariah Carey, voor, uh, zelfs voor Justin Bieber. Hij heeft bijvoorbeeld Despacito gedaan. Um, dus het is gewoon ongelooflijk, uh, ja, ongelooflijk geweest om van die engineers van dichtbij te mogen leren. En wat leer je dan van zulke mensen? Want ik kan me, kijk, we, je, je kan me nu alle technische dingen gaan uitleggen, maar daar snap ja. ik niks van. En de luisteraar waarschijnlijk ook niet. Nee. Maar wat leer je naast echt puur op het vak gericht? Ik neem aan dat je daarnaast ook heel veel van ze leert. Wat voor dingen heb je van ze geleerd? Ja, 
Er is me wel iets blijven hangen. Uh, dat is bijvoorbeeld under promise over deliver. Dus uh, beloof wat minder en uh, lever vervolgens meer aan dan wat je hebt beloofd. Dat is altijd een goede. En wat Dave Pensado dan ook nog een keertje zei was... Um, dat het altijd wel goed is om een heel klein beetje ego te hebben. Dus een gezonde hoeveelheid um, ego. Zodanig dat het net iets boven is waar je bent. Dus niet eronder... Niet evenveel, want dan groei je niet. En ook niet te veel, want dan groei je ook niet. Dus net een heel klein beetje meer durven. Zodat je eigenlijk net iets, een beetje meer risico neemt dan wat je um, normaal gesproken zou doen. En dat vond ik ook wel een goede, omdat ik toch van mezelf best wel terughoudend en voorzichtig ben. En uh, ja, niet, niet dat ik nooit risico's neem of zo, maar um, het heeft me wel vooruit geholpen een bepaalde, op bepaalde momenten. En ook om bijvoorbeeld dan... Toch iets te durven omdat ik van binnen zoiets heb van nou volgens mij moet er dit met de track gebeuren. Maar ik weet niet zeker of de artiest en de producer dat wel tof gaan vinden. Maar ik ga het toch proberen en dan pakt het toch vaak heel goed uit. Dus ja, ja zo heb ik dat dan uh, geïnterpreteerd. Um, ik denk dat het tijd is om naar de iets minder leuke kanten ja. te gaan. Want er zijn heel veel leuke dingen, maar er zijn ook downs. Die zijn er nou eenmaal. Ja. Ik geloof er echt in dat iedereen die meemaakt... Um, en daarom vind ik het juist extra belangrijk om die in deze podcast ook te bespreken. Want iedereen heeft het altijd op social media over hoe geweldig hun leven is. Maar we hebben ook downs. En dat is helemaal niet erg, zolang we maar gewoon lekker doorgaan. Mm-hmm. Um, ook hiervoor heb ik wat research gedaan. Deze is altijd een stuk moeilijker, want ja, ik deel het ook niet als ik me rot voel mm-hmm. of als er iets mislukt is. Nee. Nu heb ik met onze gemeenschappelijke vriendin Veronica geweld. Mm-hmm. Want zij weet natuurlijk een stuk meer dan wat je op social yeah. media plaatst. En nu heb je heel veel samenwerkingen gedaan. Wat je zegt, dat, dat, dat zingen dat is uiteindelijk dus niet waar je het allergelukkigste van wordt. Mm-hmm. En je hebt één nummer gemaakt waarvan Veronica zei... ik weet niet of, dat, of ze dat echt heel leuk vond. En toen ik het hoorde, dacht ik... dat kan ze niet leuk hebben gevonden. En dat is het nummer Fuck de Industrie. Oh. <laughs> en dat, dat, dat is gewoon... Ja. Het is niks ten nadele van dat nummer, hè? want ik bedoel, hip-hop is hip-hop en dat mag gewoon echt wel, dat kan ja. hard zijn, daar kan ik echt van genieten. Mm-hmm. Maar dat, dat is overigens met Appa en Mr. Props, maar het past zo niet bij jou. Nee, nee we dat... hebben het hier nu echt over 2007, denk ik. Ja, heel lang geleden, ja. echt heel lang geleden. Dus ik was net drie, kleine drie jaartjes bezig ja. en ik werkte dus destijds met twee destijds hele grote namen. Ja, Appa en Mr. Wel, in de hiphop waren zij echt wel uh, daar. Zeker. Ja. ja, dat waren eigenlijk een beetje de, de top guys van dat moment vooral. Ik wilde gewoon heel erg graag met hun werken. En ik deed dat ook met heel veel plezier. Ja. En uh, ik heb ook niet echt heel erg over nagedacht van... Goh, wil ik dit wel uh, naar buiten brengen of zo? Ja. Ik heb er totaal niet aan gedacht. Ik wilde gewoon eigenlijk een beetje wat ik net zei... Het product moet af... En ja, dan gaan, ja, door. Ja, ja. gaan we weer door naar het volgende. Ja, als ik, als ik het dan heb over dieptepunten in mijn carrière... dan heb ik het niet over een nummer of zo. Want mm-hmm. ik ben altijd van mening dat je... je hebt die dingen ook nodig om, om te kunnen groeien. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk sowieso... maar dat is denk ik sowieso wel bij dieptepunten natuurlijk. Ook al ja. zijn ze vreselijk om mee te maken. Soms je hebt ze gewoon nodig. Ja. Maar dan zo'n nummer als, als dit nummer. Dat is... Niet, uiteindelijk niet door jou uitgebracht. Nee. Je haalt zelf dingen online. Zijn er dat soort dingen dan ook dat je denkt... ik had liever gehad dat ze offline waren gehaald? Nou ja, het, ik denk er niet zoveel meer aan. Als ik denk aan een dieptepunt... dan denk ik meer aan wat ik 
zeg maar persoonlijk heb meegemaakt met bepaalde mensen. Mm-hmm. En niet aan een, uh, een nummer of zo. Ik, ja, als, ik, als ik het zelf moet horen nu, dan zou ik echt cringend onder de tafel liggen, denk ik. <laughs> dan zou ik echt denken, alsjeblieft zet het af. Ik vond het best wel leuk. <laughs> maar tegelijkertijd heeft het me ook heel erg veel gegeven op dat moment. Dus ik kan ook, ja, het is misschien een beetje een saai antwoord, maar ik ik ben niet iemand met heel veel spijt wat dat betreft. Ik denk gewoon, dat is op dat moment zo geweest, dat is nodig geweest en het heeft me ook wel iets opgeleverd. Het is alleen maar goed hoor. Maar ik ben er wel heel benieuwd wat je echte dietepunt was dan. Ja, als ik er zelf aan denk, dan denk ik dus aan dingen die ik heb meegemaakt. Er is eigenlijk op drie punten, dus in, in, laten we zeggen, 2007 ergens, 2011 en 2016, met drie verschillende artiesten, of mensen eigenlijk, mensen die best wel heel dicht bij mij stonden op dat moment, heb ik eigenlijk een beetje dezelfde teleurstelling meegemaakt. Namelijk dat ik uh, heel erg veel heb uh, gestopt in iemand om als engineer diegene te ondersteunen. Uh, en als producer en zangeres, dus beats aangeleverd, recordings gedaan, uh, vocals aangeleverd, mixes gedaan en voor grotendeels eigenlijk gratis of bijna niks. En dat diegene me dan eigenlijk heel erg heeft laten zitten en eigenlijk uh, bijna eruit heeft geschopt, zeg maar zo van ja, ik ga niet zonder jou verder, zonder het uh, ook aan te kondigen. Yeah. Ik heb dus een beetje sindsdien ja, ook wel natuurlijk mijn werkwijze aangepast. Um, maar meer ook van, oké, okay, drie keer dezelfde les. Dus eigenlijk een beetje alsof het leven zegt van, nou, volgens mij heb jij dit nog niet geleerd. Doe het nog maar een keer. Doe maar even overnieuw. Ja, ja. nog een keer. Herkansie. Ja, dat is echt um, ja, te goed gelovig misschien. Of ja. te welwillend en te weinig met mijn eigen grenzen bezig en met mijn eigen... Uh, ja, wat ik zelf nodig heb, zeg maar. En dat heb ik moeten leren uh, met drie hele harde lessen. Ja. En dus dit, dat zie ik als dieptepunten. Dus om de, de persoonlijke um, band die ik met iemand had, die dan kapot gaat, zeg maar. Ja, ja. ja want je, je zegt het nu heel netjes en ik weet niet over welke mensen dit gaat en hoeveel. Ik zeg expres niet over wie het gaat. helemaal geen namen te noemen. <laughs> maar van wat ik nu hoor, hebben deze mensen je dus gewoon knijterhard genaaid. Jij ja, hebt ja. heel hard voor ze gewerkt en waarschijnlijk op het moment dat er geld verdiend werd, exact. hebben ze je gezegd van nou super bedankt, wij ja. gaan verder. Ja. Hoe verwerk je zoiets? Want dat is naast ja. dat het werk technisch heel onhandig is, is het je vertrouwen. Mm-hmm. Wat natuurlijk gewoon in mensen wat kapot gemaakt wordt. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je dan daarna toch gewoon weer verder kan gaan? Eerst even rouwen. Mm-hmm. Dus eerst even gewoon heel verdrietig zijn. Nadenken over wat is er nou eigenlijk precies gebeurd. En um, ja, beter grenzen leren stellen. Dus zeg maar, uh, vanaf 2016 um, heb ik dan ook echt, ben ik veel strenger geworden als het uh, gaat om... Uh, uh, betaald worden en um, niet te veel omlaag gaan als iemand aan het afdingen is van goh kan het uh, wat minder. Nee, want dit is mijn prijs en dit ja. is wat ik aanlever en dit is wat ik erin stop. Ik doe liever eigenlijk dan uh, een maandje wat minder dan dat ik uh, helemaal overkom in het werk waar ik eigenlijk niet genoeg voor betaald word en ook eigenlijk geen credits voor krijg of wat dan ook. Dus dat, uh, het helpt je eigenlijk wel vooruit in die zin van, oké, okay, ik moet wat harder zijn wat dat betreft. Ik wil mensen heel graag helpen. Ik wil mensen heel graag omhoog helpen als je opkomende artiest bent. En dat doe ik nog steeds. Um, maar niet zodat het ten koste gaat van mij. En dus je leert eigenlijk uh, op een hele harde manier uh, grenzen uh, herkennen en grenzen stellen. Toevallig was ik in 2016 ook begonnen met uh, vechtsport. 
en daarvoor nog niet. En toen ik zeg maar, met vechtsport begon, toen leerde ik het ook in mijn persoonlijke leven... Om grenzen te stellen en te herkennen en om vocaler te zijn van dit vind ik wel oké, okay, dit vind ik niet oké. Okay. En ik was eigenlijk nog nooit um, zo um, getest wat dat betreft. Ik denk dat ik, het ook, uh, dat ik ook als persoon moest groeien, niet alleen maar uh, zakelijk. Ik maak deze podcast grotendeels omdat ik graag mensen wil inspireren. En ik vind het dan ook altijd heel leuk om aan mijn gasten te vragen als ze één tip zouden mogen geven aan iedere luisteraar. Dus dat hoeft niet per se iemand te zijn die in de creatieve industrie zit, gewoon iedereen. Wat zou jij dan op carrièregebied als de ultieme tip geven? Ik heb hem eigenlijk al genoemd. Het is under promise over deliver. En om daar dan een beetje wat, wat dieper op in te gaan... en dan is het niet van, oh, dat heb ik gestolen van een engineer en dat neem ik nu over. Maar ik heb gemerkt hoeveel dat kan doen. Dus dat je eigenlijk uh, niet te veel grote praatjes... Uh, wees duidelijk in je communicatie... En uh, zorg ervoor dat je altijd een heel klein beetje extra geeft, uh, zonder dat iemand het verwacht. Meestal, vooral als ZZP'er, uh, helpt dat heel erg mee met dat iemand denkt van, oh, weet je, oh, ik ga daar misschien wel even aanraden aan uh, een vriend van me die, weet je wel, ja. dit project nu aan het doen is. Want het verrast mensen op een positieve manier en je... Dat, dat blijft hangen en dat, dat zorgt ervoor dat iemand het weer over jou gaat hebben bij hun netwerk. En zo krijg je weer meer werk. Ja. En als ZZP'er vind ik dat heel belangrijk. Dus um, under promise over deliver. Ja. Het is altijd leuk om verrast te worden. Ja, <laughs> toch? Ja. Met extra mooie dingen. Sowieso. Zeker als iemand zegt van, uh, ja, nou ja, poes, wel een beetje aan de hoge kant. Uh, maar oké, okay, is goed, weet je ja. wel. Dat iemand uh, ja, eigenlijk niet zo heel erg makkelijk kan betalen. Dan vind ik het altijd wel fijn om uh, te laten zien dat het het ook echt waard is geweest zonder, ja, zonder al te veel moeilijkheden of, of gedoe, zeg maar. Ja. En dat jij er ook echt voor bent gegaan. Dat het niet ja. zomaar iets is wat je even ja. een klusje erbij of zo. Precies, ja. Dus het, het laat je ook uh, zien in, uh, in je omgang met diegene en uh, wat het product uiteindelijk wordt. Tof, vind ik hem mooi om mee te eindigen. Ja. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben, uh, ik ben heel blij en uh, ik wil je vooral heel veel plezier en rust wensen de komende tijd. Dankjewel. Hopelijk, uh, <laughs> hopelijk wordt het een fijne bevalling en ik ja. kan niet wachten om die kleine prinses te ontmoeten. Ja, ik uh, ook niet. <laughs> ja. Ik denk dat jij er eerder ontmoet dan ik. Hoop ik. Ik hoop het. Ja. Nou, super bedankt dat je hier wilde zijn. Uh, en voor de luisteraars bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.